0: Hát akkor köszöntenék mindenkit a Kármán Pódium második, a mai napon a második és egyben egyébként összességében és a második adásán. A mai vendégünk egy öreg szenior lesz, aki jelenleg a Mentorgárda egyik tagja, a speakerként is tevékenykedett éveken át, nem más, mint Borsi Péter, azaz Boris. Szia, Boris! Szerbusztok, köszönöm szépen ezt a nagyszerű bemutatást. Illetve itt van velem bájos hangú uh, beszélgető partnerem is, Tüske Zoltán Tüsi.
1: Sziasztok!
0: És hát borisza fogunk itt beszélgetni a, a mentorgárdáról illetve ma este lesz is egy rendezvényük, a Mentor Gárda által szervezett marhajó főzőverseny, hogyha jól emlékszem a nevére. Igen, azt hiszem ez lett a fantázia név, és az az este az inkább olyan délután, ezen kívül minden
2: stimmel. (gül)
0: Igen, igen. Szóval, Boris, hát ugye éveken át ugye te része voltál a közösségi életnek, ugye voltál senior éveken át, illetve speaker is, szóval így úgymond az utódaid vagyunk. Hát... (gül) Igen, ez így, ez így túlságosan hízegő. Mondjuk
2: azt, hogy igen, én is voltam színpadon párszor, és tényleg jó magam is voltam szenyor, mint tudjátok, valamint még sikerült egy-két körbe így belecsöppenni. Végül pedig úgy gondoltam, hogy effektíve már semmiben nem tudok dolgozni a tegyéb elfoglaltságok miatt, de valamit azért még jó lenne tenni, hogyha már ennyit így beleöltünk a közösségi életbe, erre igazából teljesen megfelelő volt így a mentorgárda Melyik öntevékeny voltál még benne? Ö, grafikus körbe. Igen, látom most az artotokon, mert is. Ezen kívül a stúdiónak még mindig jelenleg aktív tagja vagyok, bár nagyjából kimerül a munkám az eszközkiadásba és az alkalmi probléma megoldásba, mint sem az effektív stúdiós munkákba, ugye nagyon el vagyunk favazva itt a videós melókkal, amiben azt hiszem egyszer voltam kint videózni. talán nagyon kétszer voltam kint videózni, mióta tag vagyok, úgyhogy azt a, azt a részt nem én húzom magam után.
1: Bár mondjuk az alkalmi probléma megoldásba pont nagyon jól jön az évek, meg a rutin.
0: Igen, meg a rengeteg kókányolás forrazgatással. Igen, igen. Na, és akkor ugye sok, sok munkád volt, mint most ezt ugye nagyjából vázoltuk is, ö, sok tevékenységed itt a, a gépészkori közösségéletben, viszont most ugye mentor vagy jelenleg, és ebben a szerepkörben is hívtunk most meg, hogy kicsit erről mesélj. Hogy lesz valaki aki mentor, Boris?
2: Nos úgy néz ki, hogy a GHK honlapján fél évente fenn van a pályázat, Igazából azt kitöltik, leadják, elbírálják, és annak megfelelően választják ki a mentorokat. Ugye akik már egyszer beváltak, azokat nem nagyon szokták lecserélni, hogyha nincs velük különösebben probléma, úgyhogy mondhatni, hogy kicsit kihalásos alapon működik a dolog. TTK-soktól 2-en, gépészektől 5 vannak
0: jelenleg, de azt hiszem összességében 6 vannak és az egyik pozíció az ugye a mentori pozíció. Tehát akkor lényegében bárki jelentkezhet mentornak, aki érez magában ambíciót.
2: Így van, lényegében bárki jelentkezhet igazából, ez tipikusan egy önkör, kör, amiben szerintem sokat jelent a tapasztalat, már csak azért is, mert a kiválasztásnál gyakorlatilag semmi mással
1: nem tudnak számolni. Mondjuk én azért hallottam ilyeneket, hogy persze bárki jelentkezhet, de hát nyilván nem azt fogják beválasztani, aki most lett frisgója, hanem mondjuk elvárt egy BSC legalább, hogy mentor legyél, vagy egy pár év kollégiumi lakás?
2: A pár év kollégiumi lakás mindenképpen előny. Azt hiszem, ott is van a kritériumok között. Megmondom őszintén, pontosan nem emlékszem, hogy mik a kritériumok, mert két éve olvastam el Azóta nem változtak ezért csak újra le vannak adva
0: a pályázatok. Azt tudom, hogy kell egy motivációs levelet leadnod, meg van egy forma, amit ki kell töltened. Hát meg egyébként jó is, hogyha olyan emberek lesznek a mentorok, akiket nagyjából ismernek az emberek a közösség életben. Nem mindegy, hogy kiszorálszik rakba a ugye a folyosóról: ne
1: hangoskodj, ne hangoskodjál. Oly látom mindenkinek vannak elfolyt.
0: <tosz> nem, de ha már szóba merült, akkor milyen, milyen feladataitok vannak így, mint mentorok?
2: Hát hivatalosan mi a gondnokságot helyettesítjük munkaidőnk kívül. Ez azt jelenti, hogy reggel 7-től 4-ig ugye lehet itt a gondnok irodákba keresni mindenkit a problémákkal, meg lehet e-maileket írni. Azon felül bármi van, ami ugye az ő feladatuk lenne gyakorlatilag, vagy az ő feladat körükbe tartozna, azt, azt ilyenkor mi vesszük át, bele tartozik igazából. Akármilyen probléma mondjuk szétesett a kilincs a lépcsőházba, ez mostanában gyakori volt, de úgy tűnik, hogy megoldódik esetleg...
1: Ha eldugol a csapom, kereshetlek titeket?
2: Természetesen, bár nem fogok vele csinálni semmit, de mondom neked, hogy írj egy e-mailt másnap a gondokságra, és akkor reggel majd a karbantartás az és részről, az majd valószínűleg kitakarítja, vagy... Amikor ráér éppen. Ö, inkább a legtöbb probléma, ami van, és ezzel van a legtöbb meló is, az a, amikor kizárják egymást a diákok a szobából. Így akaratuk ellenére például elugrik valaki pisilni, és úgy gondolja, hogy akkor elkezdje a napját, a másik szobatás pedig azt mondja, hogy ja, hát akkor ő már biztos elment órára, bezárja az ajtót, bezárja a kulcsot, innentől kezdve. Van a másik illetőnek egy jó köre recepció, utána felhozzánk, szobanyítás, ugye csak üzemeltető részről, meg a mi részünkről történt. Nem tudom amúgy mennyire tiszta az, hogy ugye a Kármán egy gyakorlatilag a két embernek így a kezébe van jelen pillanatban. Van egy üzemeltetői rész, meg van egy meg igazgatóság rész. Az egyik az ugye teljesen az egyetemi részük, a a igazgatóság az üzemeltető rész pedig az, aki gyakorlatilag ezt az egész létesítményt, miutkával felújították, ugye ebbe ő akadták a pénzt, és akkor így megnyerték az üzemeltetés jogát x évre. Szóval itt minden, ami történik, így legalább két másik kézen keresztül megy. A mentor gárda, mint olyan, mi az egyetemi részről vagyunk delegáció, gyakorlatilag pont ugyanúgy, mint a gondnokság.
0: Csak kíváncsiságból, hogyha benne van belülről az árba, akkor csak akkor ki lehet nyitni az ajtót kívülről? Igen. (gül) Nem nem, csak úgy kérdezem, hogy esetleg a jövőben, (gül) hogyha szüksége van erre. Igen, hogyha így zárja ki a másikat,
2: és véletlenül úgy van szobanyítás, amire nem mondom, hogy nem volt még alkalom hogy a másik az direkt azért zárta ki a másikat, mert szerette volna, ha nincs a szobába. <gül> Erre a szobatás nem volt annyira tekintettel, vagy nem értette a szituációt, és így, így azért volt szobanyítás, Az baromi kínos mindenkinek, szóval többször el szoktuk mondani, hogy biztos megpróbáltál el, meg azért szobanyítás előtt is azért ott még bekopogtatunk. Ja, és mindenképpen be kell mutatnod a kulcsodat. Szóval, hogyha már kizárnak téged, akkor legalább jó, hogyha képbe van, hogy, hogy hol a kulcsod. Ez igazából, hogyha elolvasnák az emberek a házirendet, akkor gyakorlatilag teljesen elkerülhető probléma lenne, ugyanis benne van, hogy mindenhova magaddal kell vinned a kulcsodat és a kártyádat, hogyha kilépsz a szobádból.
1: Természetesen én olvastam a házi rendet, de mondjam azt, hogy első két fél évem során nem egyszer álltam izzadva az ajtóm előtt, hogy vajon hol is van az a kulcs, ami most éppen nem volt nálam, de ki lettem zárva.
0: Na hát ez egy remek alkalom, akkor belinkeljük a házirendet a podcast adás alá, mint egy extra információ, mindenki elolvashatja. Ö, nem a legfrissebb, de azt hiszem az az aktuális. <gül> <gül> és hogyan működik maga ez a mentorgár? Szóval ugye nyilván egy pár ember így tud viszonyítani, mert öntevékeny körökben benne vagyunk, de hogy mi, mi a különbség az öntevékeny körök és a mentorgád között? Szóval, hogy ez úgy működik, mint egy öntevékeny kör. Ugye mi gyakorlatilag úgy vagyunk összeválasztva, hogy ennek a tagoknak semmilyen beleszólása
2: nincs. Van egy véleményezés, tehát az aktív mentorok utána beszélnek a a GHK-sokkal, és akkor gyakorlatilag megbeszélik azt, hogy kinek milyen értékelése van így a másikról, ennyi az iránymutatás, ezen kívül ugye nem te döntesz, nem te szavazol, hogy ki fog bekerülni, meg gyakorlatilag semmi más beleszólásod nincs. Kénytelenek vagyunk úgymond együtt dolgozni, és így teljesen más a, a hangulat is. Ö, szerencsére nem érzek semmilyen belső feszültséget, és szerintem a többiek se így a csoporton belül. Meg ugye havi egy gyűlésünk van, ezen kívül levelező listán szoktuk beszélni a dolgokat, ugye itt a legtöbben azért már dolgoznak, többen meg mondjuk van egy-két ember, akinek már jogviszonya sincs, tehát hogy így úgy maradt itt, hogy elkezdte egyetemistaként, és még mindig csinálja, közben pedig már elvégezte. Vannak doktoranduszaim, mindenki ezer felé van, nem is nagyon tudnánk többször találkozni az a hevő, hat, mennyit mondtam havi, havi egy, ezt is így nehéz menedzselni. És van ugye a vezető mentorunk BB, gyakorlatilag ő a gyűlésekért felel, meg nagyon-nagyon lelkesen indítványoz rengeteg mindent. Ugye mióta itt van a véradás is, ő szervezte le, meg próbálunk minél több és változatosabb programot hozni itt a kollégisták elé. Ugye más, a, más az érdeklődés, hát csak abba belegondolok, hogy én mikor kezdtem, meg a kollégisták akkor milyen közösségi életet éltek, az is teljesen más volt itt a a legtöbb dologgal, mint most. Tényleg azt veszem észre, hogy néha nehéz összeszedni az embereket, és így, hát nem azt mondom, hogy rosszabb hangulatú, de biztos, hogy kisebb
0: létszámú, és kicsit más. Hát igen, vál- változik az érdeklődés kör az embereknek, talán ezért is lehet, vagy, vagy pont az, hogy még nem találta meg ez a közösségélet azt a hangnemet, amivel a mostani gólyákat meg lehet ragadni jobban, talán.
1: Meg én azt is észrevettem, hogy hogyha az emberek eleve mikor idekerülnek már sokkal célorientáltabbak, individuálisabbak, és sokan azért nem vesznek részt ilyeneken, mert mondjuk fontosabb az otthoni baráti körük, vagy eleve nem kollégisták, és aki bent lakik a kollégiumban is, az is sokszor úgy van vele, hogy hát őt ez nem érdekli, hanem más érdekli, és mondjuk amire viszont tényleg olyan, hogy Nagyon érdekli, azon csomóan ott vannak, vegyük például csak ugye Stépán Gábor előadásait, ott akkor még a csilláról is lógnak az emberek, mert hát érdekli azt is, aki szakmailag érdeklődik, akkor azt is megfogja, aki pusztán csak azért van itt, mert hogy részt vegyen a közösségben, de hát ugye nem lehet minden program Stépán Gábor.
0: Hát igen. Szóval visszakanyarodva akkor Tüsinek itt a kis kitérésére. Igen, hogy ugye a közösségéletnek az útmutatása, meg hogy merre is halad a közösségélet. Ugye ezzel kapcsolatban akkor lényegében ez a, az a mentorgárda, hogy az úgymond közösségéletből már kiöregedett emberek még szeretnének részt venni és segíteni a, az itt lévő emberek embereken, illetve irányítani egy kicsit őket, iránymutatása. Uh, Ugye a feladataitok között ugye van azért egy kicsit a, a fegyelem betartása is a, a kollégiumban. Én látom, ezt nagyon mosolyogva látszem hát, Személyes tapasztalatok is vannak ezzel kapcsolatban, de hogy ezzel kapcsolódóan esetleg van-e valamilyen... Uh... Valamilyen történet, amit el tudsz esetleg mondani nekünk, hogy bármi, ami így felmerült, mióta mentor vagy, hogy bünti esetleg hányszor vagy hogy milyen esetek voltak, mi a jellemző, mi fordul elő gyakran.
2: Húha, hát sokkal többször fordul elő igazából a téves tűzriadó okozása, de hogyha talán inkább arra, onnan indulok neki ennek az egésznek, hogy vannak a szinteken, meg WC mosdóajtókon, zuhanyzóknál külön ilyen kis A5-ös méretű lapok. Azok ilyen színesek, meg minden is ilyen hasonló dizájnba készültek. Mindegyik felhívja a figyelmet ilyen nagyobb problémákra. Az egyik például a szemét és a cuccoknak a mennyisége a folyosón. Ugye gyakorlatilag menekülési útvonalat szűkítesz vele, ott van most megmondom hirtelen. Yeah, ezért ritkán van pontosztva, legtöbbször sikeresen megbeszéljük az illetővel, hogy elég, hogyha befakol, bár az ötödiken eléggé elharapózott a helyzet, úgyhogy most ez meg lesz leformálva, most ö, először lesz egy figyelmeztetés, hogyha valakinek sok cucca, vagy hát cucca van kint gyakorlatilag a folyosón, vagy a szemét, és
0: következőnek már pontosztás lesz, úgyhogy lehet, hogy ezzel a pontcámmal is hamarabb képbe fogunk kerülni. <háha> és erre milyen, milyen rendszer van? vezeti ti valamilyen táblázatba, hogy ki az, aki már bünti pontos egyszer, és akkor egy figyelmeztetést kapott?
2: Na igen, és erre egy szigorúan titkos rendszer, szigorúan titkos rendszer van. <gül> gyakorlatilag igen az egy lesz, Excel. hogy vezetni fogjuk egy tá- igen, valószínűleg az Excel lesz az a titkos rendszer, vezetni fogjuk egy táblázatba, és akkor hiába nem te voltál az ügyelet, és mindenki számára látható, hogy hát igen, ő bizony már, már egyszer elfelejtett uh, rendet tartani a saját házatáján. Erre amúgy szükség volt, mert uh, hát igen, én is laktam az ötödiken, te is laksz az ötödiken, mindenki uh, ismeri igen, az ötet. is vannak
0: kérdéseim, hogyha egy személyesen érintett <gül> a történetbe, mi számít uh, kirakott dolog? Szóval, hogy ha hagyok egy-két cipőt, mert mondjuk ö, rossz idő van, saras volt, és kinhagyom, hogy ott száradjon meg, az még úgy belefér.
1: Vagy láptörlő.
2: Ha most ö, arra vagy kíváncsi, hogy mi az én véleményem mint mentor, akkor semmi nem fér bele, nem maradhat kint a folyosón semmi. De a láptörlő. A lábtörlő, igen, az nem szűkíti a menekülési yes.
0: útvonalat. És akkor ugye figyelmeztetés, és mi számít a te területednek? Pont most történt velem az egyébként, hogy most jöttünk vissza a hétvégéről, és valaki hagyta a szemetét az ajtónk mellett, és úgy jött beszólni Stofi, az egyik mentor, hogy rakjam el a szemetet az ajtó előtt, és mondom, hát milyen szemét, mondom, nem is hagytam kint semmit, és valaki hagyta a szemetét az ajtónk mellett. Ez hogy működik? Szóval a melyik falszak az tartozik mondjuk egy ajtóhoz, úgy az ajtók balra nyílnak, hogy van esetleg ilyen konkrét, konkrét megfogalmazott vagy ilyen mélyen nem menjünk még bele a kérdésbe nincs ennyire, a kiskapuk még nincsenek kizmány. igen, a... sejtettem, hogy
2: sejtettem, ha valaki akkor ti biztos, hogy erről az oldalról fogjátok megközelíteni a problémát hát igen, ez egy jó kérdés és most röhögsz, de készültünk rá, úgyhogy sejtettük, hogy lesznek ilyenek, én azt mondom, hogy a játékszabályok lehet, hogy még nem teljesen tisztázottak, vagy tisztázottak ezért mi is egy kicsit rugalmas Nálunk hozzá, viszont biztos, hogy kieszküldön majd egy kis
0: részt. Persze, de egyébként ezt nem azért mondom, mi is együttműködő partnerei vagyunk ezeknek a dolgoknak, meg most már, hogy nem én is a csikó golyakarom a télen, mikor annól tényleg minden második héten rá kellett szólni, hogy hangos a zene. Na most már teljesen komoly, vagy igen. igen teljesen. Most azt már azt jó. veszem észre, azon nevetünk egyébként, hogy már két szobával a srácok ugyanazt csinálják, mint mi két éve, hogy ugyanúgy szól a harsztály legész nap, hajnalik fenn vannak indokolatlanul és reggel pedig minket, minket zavar, amikor még szól ezen neve úgy hogy éppen indulunk munkába vagy vagy kezdenénk a napunkat ők meg még nem fejezték be az előző napot Hát azért hogy...
1: került az érem másik oldalra igen igen
0: ez olyan mint mikor az utcán megfogtak egyszer hogy uh, vegyek gyerekeknek uh, piát mint mikor annó tudott kicsi vagy és még nem nem szolgálnak ki, és megpróbálsz megkérni valakit hogy hogy vegyenek neked piát de nyilván elutasítottam őket mivel felösszegtelés felnőtt vagyok hmm. csak már az is az is egy ilyen Többenet volt, hogy gyerekek, ez már lehet a bioloda. <gül>
1: <gül> Nekem az első csókolom volt ilyen. De egyébként még kicsit visszakanyarodva a bűnti pontokra engem mindig is érdekelt, hogy ez jár bármiféle szankciókkal, vagy ez csak olyan, hogy így, így tudatalat gyűlnek a büntipontjaid, és úgy, hogy jaj, már nem kéne többet rosszalkodni. Vagy hogy hogy van ez, hogy előbb-utóbb csak kiraknak, nem?
2: De végül is előbb-utóbb kirakhatnak. Az biztos, hogy ha tíz összejön, akkor fegyelmi tárgyalásra kell menned, ahol mondjuk amennyiben mindent jogosnak találnak, amit ugye kaptál, a legkisebb, amit kaphatsz az a az a megrovás. Ez azt jelenti, hogy automatikusan 10%-ot levonnak a pontjaidból, és nem jelentkezhetsz, csak ezzel az egyesített jelentkezéssel, hogy tanulmányi, szociális, meg közösségi pont. Úgyhogy onnantól kezdve, hogyha neked ez mondjuk nem jó, akkor ugye nem kapsz kolit. Ez egy évig áll meg ez a, ez a megrovás, valamint hozhatnak Tényleg sokkal súlyosabb döntéseket is, mondjuk, kolibó végérvényesen ki lehet tiltani valakit, hogyha olyan dolgokat csinált. Hát azt hiszem, van is két ember, aki. Ilyen legendákat én is hallottam. Igen. Igen, annó, hogy De ez már rajz... értettek, bőven persze. túlmutat szerintem a legtöbb emberen, aki itt van még az egyetemen, hogy ez pontosan. Hát mi, ugye, vagy ezek hogy a büntetőpontok
0: pontok ugye egy éven belül elévülnek, ha jól tudom.
2: Így van, meg a határozat is. Annyit érdemes tudni még a büntetőpontokról, hogy ugye amint megkapod a büntetőpontodat és utána jelentkezel a kollégiumba mondjuk, vagy következő fél évtől, ugye meg fogja növelni a kollégiumodnak a költségét is, meg bele fog számítani a jelentkezésedbe, szóval ugyanúgy, mint hogyha mondjuk megrovás kapnál, kicsit drágább is lesz a koli, meg nehezebb is lesz bekerülni. Úgyhogy nem érdemes ők egy gyűjtögetni.
0: Nem mondjuk egyébként ezt nem tudtam, hogy anyagi vonzata is van a büntetőpontnak, azt tudtam, hogy ugye... Lehet, hogy teljesen, teljesen
2: hülyeséget mondok, viszont én úgy emlékszem,
0: hogy van anyagi vonzata. Uh-huh. Érdekes. Hát igen, azért, bár azért úgy gondolom, hogy azért tenni kell, hogy valaki eljusson a fegyelmi tárgyalásig. Ez gondolom, ilyen kis szemétkínhagyásokból, meg ilyenekből még nem lesz ilyesmi, illetve azért büntetőpontot is. Hát a
2: megfelelő számú alkalommaként, hogy oda szemeted, akkor abból is lehet fegyelmi tárgyalásod.
1: Láttam Gerinek a reményt a szemében.
2: Ha valaki ebből
0: sportot víz, akkor nyilván... Már ott kíváncsi lennék, hogy a bizottság azt hogy reagálná le. Ki hajtott a gyerek a szemetét, ezt már, már baj volt belőle. De egyébként ugye minden reggel ki vannak helyezve a kék kukák, ugye? A fa minden szinten egy. Ha Így jól tudom. Van. Oda nyugodtan lehet vinni a szemetet, illetve a lifttel is levinni igazából nem tart sem eddig. Uh... Igen,
2: valamint még most projektünknek tartjuk azt, hogy a szelektív kukákhoz ki fognak kerülni, hogy pontosan mi kerülhet be a szelektív kukákba, mert ahogy nézem, igazából mindent bedobnak az emberek, amire kicsit is rá lehet húzni, hogy mi anyag, és egy-két önérzetes kollégista teljesen jogosan jelezte, hogy ami már itt szétválogatja, meg, gyűjti a szelektív szemet, hogy csak azt, ami a szelektívbe kerülhet, ezzel igazából csak az ő munkája van kicsit szabotálva, és ezt így nem érzi jogosnak, hogy mindenki mindent bedobhat a szelektívbe, úgyhogy erről is majd lesz egy kis tájékoztatás. Persze, hát igen, igen, igen.
1: Egyébként szerintem ez bazió gondolat, mert bent a munkahelyen is, ahol dolgozom, ott is nagyon megy a szelektív hulladékgyűjtés, és így egyébként úgy mondják a kollégák, hogy ja, amúgy ezt nem tudom vágta, de tesó, hogy ezt nem lehet belerakni, azt nem lehet belerakni, amaszt nem lehet belerakni, szóval, hogy ez így annyira nagyon nem evidens például hőpapírt, azt távileg nem lehet bedobni a papírba, meg a az alumínium füstös műanyagot sem lehet bedobni a műanyagba, szóval én én ezt csak támogatni tudom. Kicsit ilyen közelítsünk a természethez, meg legyünk ezzel tudatosabbak.
0: Hát igen, srácok, akkor gyűjtsük szelektíven a erre <gül> mindenki figyeljen oda. És akkor, ugye felmerült, mondtam az elején, hogy ma este főzőverseny egyébként közvetlenül a sportnak befejeztével kezdődik is ez a főzőverseny. Erről egy kicsit tudnál nekünk mesélni, Boris, hogy ez pontosan mi és miről szól. Természetesen,
2: szóval ez a főzőverseny, ez, mint beszéltük. Ugye szó volt róla, hogy nagyjából mikor volt az első. Megmondom őszintén, mivel a Mentorgárda pont ilyen összetételű, és nem is nagyon vezetünk, meg nem is igazán vannak ilyen külön hagyományok, ezért csak régi levelezésekből lehet kibogozni a dolgokat, vagy szájhagyomány útján. 2000-es évek eleje óta biztos, hogy van, mert arról találtam okleveleket, de szerintem ez sokkal régemre nyúlik vissza. Ez a főzőverseny ez gyakorlatilag az egyik kevés programok egyike, amit itt a mentorgáda szervez, itt teljesen a kollégisták számára, és az előző, előző év témája az ugye amerikai konyha volt. Senki nem marha ételt csinált, vagy legalábbis nagyon kevesen, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor miért ne lehetne mondjuk idén behúzni ezt a,
0: ja, ezt a marhás témát. Remélitek, hogy többen készítenek marhával kapcsolatos ételeket? Szerintem az volt
1: a bajuk, hogy tavaly nem kaptak elég sztéket.
0: Igen, igen, igen. Így van, valószínűleg a szték volt a
1: probléma. Nem az, hogy egy
2: csillis könnyebb volt összedobni, mint akármilyen más marhakaját. Minden esetre... Ö, ja igen, a, a zűri tagok, ugye? Hát most a végén Peka fog jönni, szasza és Zuzu. Peka, meg Sassa, meg Zuzu is, azt hiszem mind a hárman mentorok voltak, mármint szaszában nem vagyok teljesen biztos, viszont azt tudom, hogy Sassa Olcsklub is, is volt, szenyor is volt, és kollégium igazgató is volt. Ő még itt a régi időknek ilyen. Nagyon nagy közösségi arca, aki szívesen visszajár hozzánk. Peka, ugye vezetőmentor volt, körülbelül akkoriban, mint Zuzu, úgyhogy így régi mentortársakat hívtunk vissza,
0: akinek úgy volt beleszólása a közösségi életbe. És akkor ők fognak zsűrizni, az éppként milyen csapatokat szól? Ugye én láttam, hogy főként ugye öntevkörök jelentkeznek, de erre egyébként bárki tudna jelentkezni, nem?
2: Erre bárki tudna jelentkezni, érdemes olyan számmal vagy olyan fővel jelentkezni, hogy így effektível is lehessen készíteni egy ételt, és még úgy jól is érezzétek magatokat, szóval. Azt hiszem, idén... Először nem volt az, hogy kiment a jelentkezős e-mail, és ilyen cseptintésre gyakorlatilag betelt a nyolc hely. Viszont főleg körök, ugye azok már azért egy megszokott banda, akik régebben ismerik egymást, könnyebben hát, is tevékenykednek. Van egy
0: lehetőség is az öntevékenyköröknek, szolgálom, szóval ezért is jelentkeznek inkább gyakrabban. Meg hát ugye nehéz, nehéz összeszervezni azért mondtam, hogy nem tudom, a nyolc hős Egyébként
1: arról nem tudom, tudsz-e, tudsz-e mesélni, hogy ennek van valami célja, vagy ez tényleg pusztán csak annyi, hogy valamivel üssük el a szabadnapunk a kollégiumban, vagy... Ez tényleg
2: csak annyi, hogy TDK szünet van, és hogyha már úgyis itt vannak a kollégiumban a hét közepén az emberek,
0: akkor gyakorlatilag miért ne legyen egy ilyen program?
1: Ja, egyébként ez teljesen... Hát, meg
0: győdön. ugye Mentor Gárdának megbeszéltük most feladatait, hogy közösség... Vezetés, vagy uh, irányítás, útmutatás, és ez talán része lehet ennek is. Igen, többen szeretnénk elérni,
2: hogyha így egy kicsit érdekesebb lenne az emberek számára ez a közösségi élet. Igen.
0: Hát ugye a mentor még milyen uh, szokott lenni, a grillezés is, mint főzőverseny rendezvénye, illetve említetted a véradást.
2: Igen, nyáron ö, szokott lenni a grillezés. Ez a véradás, ez pedig úgy van, hogy egy évben több alkalommal. Figyeljétek a plakátokat. Szerencsére majdnem mindig teltházas szokott lenni a rendezvény, tehát amennyi,
0: nem tudom, mibe gyűjtik, kis fiolákba, ampullákba? Nem, né, né, ö, 450 milliliter vért vesznek most már egy embertől, és azon felül ugye az ampullákba, amikre ugye elküldik a vizsgálatokra vért. A-ha. Jó, hát... Ö, Na, igazából én nem voltam <gül>
2: még, viszont nagyjából tehethez a szokott lenni, szóval azoknak hatalmas sikere szokott lenni, és nagyon hálás a vöröskereszt is, amért ezt így bevállaltuk. Ez például tipikusan egy olyan dolog, ami, ami szerintem tök jó, hogy erre van lehetőség, aki szeret vele
0: élni. Hát a... meg nem is az, hogy aki szeret vele élni, de hogy aki tényleg veszi ezt a minimális a, odaadást, úgymond, vagy nem is tudom, hogy fejezem ezt ki, hogy hát ezt az áldozatot ezt igazából... Igen, igen. Ha nem tart semmi beliftezni. Igen. Igen, nem tart semmi eliftezni.
1: Egész. Mondjuk én már elég hosszú ideje próbálok lejutni, csak mindig van valami, például egyszer azt mondták, hogy bocs, nincs több vége, korábban pakolunk, mert nincs több cuca, amiben a véred, esetleg mondtam, hogy jó, lehozok egy fazekat, csak vigyétek el.
0: Igen ezt mondom, hogy elég sikeres szokott lenni. De egyébként a közelben azt hiszem van erre lehetőség itt az STK-ban, nem tudom a pontos címet, de hogy el lehet menni egyébként bármelyik nap vért adni. Múltkorában egyébként pont meglepődtem, mert kaptam egy SMS-t, ugye meg tudod adni az elérhetőségeidet, mert értesítenek, hogyha felhasználták a véredet, vagy hogyha esetleg van valamilyen probléma, mert ugye kivizsgálják a véredet. Most múltkorában pont kaptam egy SMS-t, hogy egy egyébként számítanak arra, hogy adjak vért, mert mostanában én is nem jutottam el vért adni. Szóval reméljük, hogy majd ezzel is találkozunk, a közeljövőben, hogy a Kármámmal lesz itt véradás. És hát akkor, Boris, köszönjük, hogy itt voltál, még esetleg annyit kérdeznék, hogy milyen jövőbeli terveid vannak még itt a gépészkaron, hogy még meddig maradsz esetleg mentor, meddig tervezel még itt köztünk maradni.
2: Hát ez egy olyan dolog, hogy kedvem nagyon sok mindenhez van, (gül) utána meglátjuk, hogy az utolsó pillanatokban mégis hogy fogok dönteni. A következő fél évet mindenképpen szeretném mentorként tölteni. Utána pedig, hát ki tudja, már egyik oldalról amennyire közel áll hozzá, itt a gépészkar és a közösségi élet, annyira szeretnék itt maradni még benne egy kicsit a másik oldalról, pedig úgy vagyok hogy most már
0: igazán ideje lenne továbbadni minden létező stafétát, amivel rendelkezek. <gül> igen, igen. Jó, hát akkor még ebben az évben uh... Szerencsére köztünk, vagy aztán meg ugye majd elválik. Mindenesetre mondjuk, köszönjük szépen, hogy most itt voltál velünk a, a podcast, podcastunk második adásában. Második on, köszönjük szépen,
1: és szerintem minden hallgatónk megköszöni ezt a sok értékes információt, amivel lehet, hogy már régóta itt lakunk, mégse rendelkezünk. Igen, igen. Köszönjük szépen, Boris, még egyszer. Én
2: köszönöm nektek a meghívást, és hát további sikeres műsort. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.